0: 好，大家晚上好！进来的同学可以打个一哈，赶快投票哈！你们投完票了吗？好，那我们就开始了哈。呃，现在收到了五份投票。好，欢迎大家来到今天晚上的类比直播训练哈，类比思维。呃，最近好像有一个同学在我们的多维班大群里边分享了一篇文章，那文章是写罗振宇的，是吧？然后那个作者呢，在那个文章中用了挺多类比的哈。呃，其中有一个类比是非常的巧妙的哈，还有另外一个类比也很也很让人印象深刻。他说，有的人说，那你你你听了那么多书，对吧？学了那么多习啊，哪一本书对你有帮助啊？对你有改变啊？他说，这个就像吃饭一样，你吃了那么多碗饭，你说哪碗饭对你是呃让你真正的长高了呢？是吧？这个你不能拿一本书来说，嗯、呃，他的意思就是说，其实。你吃了那么多东西、嗯，最终呢，它都有一些营养都已经到了你那个骨骼里边去了，对吧？比如说你的骨头啊就长起来了。哎，说到这个我还挺有感触的哈，就我家小孩现在不是八九个月嘛，就他长得特别快，然后呢，你就会觉得，那你说他天天吃那些东西，嗯，那到底哪哪哪哪一瓶奶会真的有帮助呢，是吧？但是他他确实就长那个骨头啊，对吧？他长高了嘛。所以读书也一样哈，甚至包括像我们现在这个训练也一样，就像有人说，那我们天天这么练有有什么帮助嘞？啊，其实这种影响就是无形的哈，你不断的吸收、吸收、吸收，你的思维改变、改变，慢,慢慢慢就融入到你的思维跟血液里了，而且你要想再把它给去掉都难了，所以它往往是这样的哈，这就是跟持续的做一件事情跟。你想速成？你像他们问这种问题的人，他都是一种渴望速成的心态，对吧？就是说、啊，那我读了这本书有什么用呢？对吧？这个你要非得说读一本书有什么用，那你还是别读了，是吧？好，啊、嗯，这是前面的一个题外话，其实他也是用了一个类比，所以用类比呢，能大大的提升你的说服力，哈。好，那我们呢今天的类比的话题是目标如钟表。啊，这两个呢，我相信大家都比较熟悉哈。钟表我们都熟悉，然后目标呢，我们也都熟悉啊。两个你都熟悉的事物，你能不能找到他们之间的共同点，表达出一个比较有洞察力的观点？这个就是我们类比思维的一个训练哈。那我们先来看一下投票的情况哈。嗯、呃，我们刚才是收集到了六个投票。嗯、呃，看看有谁的这个。排名靠前哈，我给你们都看一下吧，看看你们写的有获得了多少票哈。三票，四票，这边还有两个四票，这两个是谁写的呀？好。你们看一下吧。首先恭喜十四十五还有一，这十四十五一是谁写的呀？先说第一个吧。第一个是，我们恭喜。哎，第一个是童话同学写的哈，目标如钟表，把时间细化到秒，每完成一秒，进入到下一秒，把目标分解成若干个小目标，一个一个去完成小目标。好，这个写的没什么问题吧，挺好吧，我相信很多人也都想到了这个角度，包括比如说第三个，嗯、呃，木棉写的。也大概是这个，对不对？就是一步一步的，一个目标一个目标来哈。我们这个就不多说了吧，大家应该很多人都想到了这个，就是目标分解和时钟上的这个目标的秒针的分解哈。那我们再来看一下十四跟十五，对吧？哦，我还以为十四十五都是立尔的呢，原来十四是立尔的。好，恭喜丽儿哈！丽儿写的叫“目标如钟表”，一个背负着目标的人，就像背着背上扛了一个大钟，因为他时刻都有时间的紧迫感。哎，不知道大家是不是感觉这个确实是很妙，是吧？啊，我当时看完也觉得这个很妙，因为如果你要是经常给自己定目标的话，你就会有感觉哈。像我自己今年二零一六年呢，啊，还还还二零一六年二零一九年给自己定的几个目标，我都跟你们讲过，是吧？啊，比如说我们多一班的招生啊，要五百人呀、啊，然后我们要办那个大会呀、啊，是吧？青少年啊，等等等等的哈。哎呀，我这个目标都跟这么多人说出去了，然后我就像背负这个大钟一样，是吧？这个大钟时刻在我后边滴答滴答滴答的，然后我有时候也会有这种焦虑感跟紧迫感哈。嗯，所以这个今天还在反思呢，啊，焦虑跟紧迫有问题。所以要放缓一下哈，要把这个目标分解到甚至每个季度或者上半年、下半年，不要一下子同时推进。同时推进呢，嗯、呃，这、就是确实是呃分心，然后呢，都都可能做不好。好，这是丽儿写的哈，嗯、呃，我觉得这个丽儿写这个确实比较比较妙哈，就是我们要选取到一个那个角度，这个是很很不容易的啊。好，十五是十五是这个海标写的哈，恭喜海标。海标写的呢，用小目标围绕大目标，聚焦大目标。我、哦、秒针围绕着时分针，嗯，海标写这个呢，跟其实前边童话写这个差不多，但是呢，就是比他那个可能更精准一点哈，就是要小目标围绕大目标，就像秒针围绕着分针时针这样去。准时是吧？嗯，这个肯定也没什么问题，也挺好。好，我们看看还有没有票高的哈。你们也可以打字哈，看看你们喜欢哪个哈。啊，还有两个三票的哈，一个是三，一个是八。三还有八是谁呀、啊？啊。这个三就是刚才的木棉哈，这个木棉这个刚才说了哈，其实跟第一个还有海标你们这个都差不多。好，我们再来看一个八，嗯，好，这个是郑同学写的第八个哈，就是实现目标不在一时半会儿跑得有多快，而在于是否可以坚持的更久。好，这个也没什么问题，是吧？好，你们现在有没有一些你们觉得很喜欢的？嗯，好，我我说两个哈，我说两个，我觉得也挺好的。比如说这个第二个，就是静同学写了两个。一个是即使再着急，都必须一点一点向前走；还有一个是当完成之后又会归零，重新开始。哎，你们给这个投了几票啊？我觉得这个挺好的呀，就投了一票。哎，你不觉得他写的挺简洁吗？而且还写了两个，就是呃，你仔细琢磨琢磨，还是挺有道理的，是吧？就像我们的目标，你不能着急吧？还有一个是完成之后，我们又会归零。嗯，这个也比较有道理吧，就是你像我们，你们要是定目标的人就会有感触。你去年的目标达成了，哎，你还又会给自己定一个目标是吧？嗯，周而复始，就像这个时钟一样，这一圈走完还有一圈，一圈走完还有一圈，什么时候是头啊？没头。所以我觉得静同学写这个挺有意思的哈。你们有同感的可以打一个二哈，这是静同学的数字。他是第二个，还有一个就是这个晴朗同学写的这个第六个，但是第六个晴朗同学写这个好像有一个地方有点问题，但是他这个意思我觉得也挺好的，不知道你们有没有发现哈？哎，我看你们有没有人投第六个啊？有人投投了两票。我们来一起解释一下这个第六个哈，他说的是，如果你紧盯着遥远的、看似不可能完成的目标，就像盯着时钟表上的秒针一样，每一秒都很难熬。如果你能摒弃杂念，专注于当下，等你猛然回头，你会发现目标已不知不觉靠近，就像回过神来看钟表，才发现时间过得飞快一样。我觉得他写这个其实这个角度是挺好的哈。哎，但是你们觉得这里边有没有哪个地方有问题？修改一下会更好。我看你们谁发现了？哦，对，这个未雨绸缪，未雨绸缪在群里说了哈。对，未雨绸缪，在群里说了，你们看到了哈、啊。我也是这么学的的，就是他这个秒针，把它换成时针的话，我觉得会更好。因为你想嘛，你盯着秒针，秒针确实还是在一秒一秒走的。呃，你的遥不可及的那个目标啊，就像时针一样，你盯了半天都感觉它没动，是吧？啊、呃，就像我们有一个遥远的目标，哎呀，你在那努力了半天，好像目标离目标还是那么远，你就会灰心丧气，是吧？但如果你专注于当下呢，那你就会发现，哎，目标可能不知不觉就进了。就像你每年定的年目标，是吧？你想到这个年目标，哎呀，好像很难达成。但是也许你做好每一个当下的事儿，慢慢的那个目标就很近了哈。所以它这个秒针如果改成时针的话，应该是会非常好。好，这个我认为改一下就会很好。还有哪个呢？嗯，还有这个关关写这个也挺好的，就是目标如钟表，不但要看得见，还要实时,时的提醒，才能有作用，对吧？这个你要仔细的想想。哦，目目标有时候需要提醒，钟表呢看得见，提醒。这个钟表这个角度呢，看得见不也相当于提醒了吗？啊，但是也不太一样哈。有时候，要是再仔细的想想的话，钟表哈，它给你设个闹钟什么的，是吧？那才算提醒是吧？好、啊，这个也挺好的哈。然后我们说一下，我认为有两个可能有点问题的哈，比如说第第第四个“前程无忧”这个。目标像钟表，是时刻敲打和提醒我们自己实现人生理想的一种有效管理的工具。嗯，他这个表达呢，其实，呃，也也可以，但是好像感觉跟我们这个类比吧，有一点点不太一样。是吧？就是“财生无忧”这个，你们有发现吗？就是他这么写的话，就感觉就有一点叫你，就是把这个他这种表达跟我们想要的那种不一样啊。但是其实，在现实的文中，我们写文章的时候，其实可以这么表达，大家一看就知道你是什么意思哈、啊。只是他这么表达会跟我们那种有一点点区别啊。还有一个是若同学写这个哈，就是第十二个，十二个呢，因为他没有去说那个目标，他一直在说的是钟表有这样的、有这样的，但是你应该再补一下，那就是说这个目标是怎么样的，这样才是完整的哈。好，其他的呢我就没有什么意见了，其他的我觉得也都还挺好。你们还有没有其他的觉得有问题的，或者说觉得挺好的？啊，这个木棉同学说，他用了半个小时去写的哈、啊，然后感觉如果如果木棉是这样写的，哎、啊，他说语言组织比构思更难，既要有哲理又得有文采，两个方面兼顾比较困难。这就考验我们平时的那个用词的那个准确性了哈。好，那个大家如果没有什么问题呢，咱们今天就直播先到这里哈。嗯，你也可以再琢磨琢磨这个关于这个还能不能想到什么。如果还能想到，可以发到群里哈。哎，我看群里边刚才是不是海标之前发了一个？是海标还是谁呀？啊，是海标目标像钟表，再大的目标也要有标准前进的参考物，否则用再多的时间也是瞎转。哦，哎呀，海标，你这个挺妙的呀，你这个指的就是就是那个，比如说钟上的那个数字是吧？海标还在吗？哎，我觉得你这个挺妙的。对，海彪这个挺妙，就是你想啊，你那个表上如果没有一二三四五六七八九十十十一十二的话，就是个空白的。那你这个转啊转啊，是吧？有可能也是别人也不知道到底几点了，是吧？你确实在转，嗯，所以这个目标也一样，是吧？如果你的目标没有一个衡量标准，说，哎呀，我确实在很努力啊，是吧？哎呀，我天天都就像有的人在学习一样，是吧？我天天都在学习啊，对你天天都在学习，但是呢，你这个学习怎么样衡量呢？是吧？所以你怎么衡量你进步呢？当然，这个跟我们开场讲的有点矛盾哈，就是功利是吧？嗯，呵呵但是其实这个还不叫功利，我觉得它是一个呃两个角度，呃，一种是就是你去行动的时候有没有一个反馈机制是吧？你比如说我们现在让大家去练这个口才，你比如说之前练这个口脑协调啊或者什么的啊、呃，包括主题升华是吧？你们现在能不能提炼出来了？嗯。包括你看你们做说所学啊什么的，还有这个类比思维，慢慢的你在现实中就就能用上了。包括之前我们讲的小故事是吧？还有找陌生人，你以前不敢，你现在敢了，那这就是一个标准，嗯。所以你要有一个标准哈，像有些人看书他就没有标准，他他他读完了没读完，嗯，那就会有一点问题哈。所以我觉得海标写这个还是挺妙的哈。好，谢谢海彪哈，那我们今天就先到这里哈。